0: 欢迎大家一起来收听。Hello， 各位听众朋友，大家好，我是迪化二零七博物馆的安琪，我是争议。那今天这个主题，我们跟大家分享什么呢？争议叫做“实在大道城”。对，“实在大道城”是哪一个“实”？是食物的“食”，就是吃东西的那个“食”。所以这一集是呃，网友们超玩的是在
1: 大道城怎么吃的这个专题吗？没错，我们只要网友有许愿，我们就会尽量达成。<笑>真的是一个有求必应的一个
0: 博物馆，跟民众之间非常的贴近。对，其实呃，迪化二零七博物馆位于大道城这个老城区，真的有非常多的美食。除此之外呢，我们现在三楼正要讲正在展出吗？因为疫情期间还是有展出、啊、对。嗯我们在一起我们有直播展出，对，我们在疫情期间呢，在疫情期间我开了一个展，就是便当特展。那便当特展这个展览虽然在介绍便当，但也带入了大道城的一个呃关于吃东西的一个还保留着的一个文化。对，所以，我们实在大道城这一集呢，会先跟大家分享我们离幻二零七博物馆大家的午餐吃什么。对、嗯，然后关于便当，然后还有就是包饭，对、就是，可能很多听众朋友不知道什么是包饭。那分享完之后，再跟大家介绍，呃，我们大道城的一个美食。那建议可以跟大家分享一下，我们平常
1: 工作同仁的便当都在吃什么。好，我们我们工作同仁的话，中午是没有办法外出用餐的，所以在早上。开早会的时候，会大家统一定便当，或者是有伙伴要自己带便当都没有问题、嗯。那我们便当大部分可能就是自助餐，然后或者是水饺，或者是鸭肉饭
0: 。鸭肉饭结束了，它在疫情期间，疫情前就结束，它并不是因为疫情而结束，但是是一个非常好吃的鸭肉饭。嗯、据说结束原因是
1: 它要改卖。卤味吗
0: ？对，因为老板说他熊猫鱼啊
1: 。<笑>对，那我们充满着问号，因为卤卤味更麻烦呢、啊。
0: <笑>就很好，很有趣的一家店，<笑>就生意太好熊猫鱼，所以他想改做别的對。对，好，那呃，其实我们呃刚刚真一有讲到，就是我们的通常订便当嘛，那便当就是大家可能会想象的雾涛啊等等之类的荞麦。那其实，在迪化街说真的、嗯，吃东西的这个价格不会太的高，而且好方便，对，非常
1: 方便。我,我们的便当、嗯、通常的均均价，均价大概之前有六十块的，然后现在大概都是七十，对
0: 。所以就是这一从迪化二零七博物馆开馆到现在，要四年多嘛，我们在里吃了四五年的便当，价格有稍微调涨。但跟其他台北市的区域比起来，算是一个很实惠的一个区域，嗯、很亲民的，很亲民的一个区域、嗯。所以，我们便当一个差不多午餐在七十块左右。那另外一个真友讲到一个水饺，那我们这边的水饺话就是第一唱片行玲玲姐，对,對他们家自己会包水饺。那我们的水饺也是非常的实惠的
1: 一个价格對，对，就是五十块。对，五十块十颗水饺，然后其实它是有卖套餐，六十块含一杯饮料，红茶或绿茶。
0: 对，就而且它水饺是非常大颗的，嗯
1: ，而且就是妈妈的味道，料非常的实在，嗯，因为我们有一些工作同仁伙伴
0: 会很怕。死猪肉味、嗯，很怕韭菜味，就是我们也有很挑的工作伙伴，然后跟志工们，所以玲玲姐的他们家的第一唱片行，他们家的水饺就是荣获我们二零七尝点的范围里面，就表示它的品质真的非常的好、嗯。那除了刚刚有讲到了水饺之外，其实我们礼拜五，因为我们有志工吃素，嗯，茹素，所以在永乐布市场里面有一个非常厉害的素食，永乐素食。永乐素食，它算是一个小
1: 摊贩嘛，还是小,小餐馆？它就是在传统市场里面的一个一个摊，一个摊位对
0: 。对，就是如果大家要去买油饭，油饭买个 OKQ，、okay, 买个卤但再往里面走，<笑>就会看到了呃素食。的。永乐素食这一家店，这店、嗯就是我们迪化二零七博物馆经常点的一家素食。当然还有另外一家很好吃的素食在，在呃侧巷永乐。
1: 它算是在安西街的巷子里面吧
0: 。对，然后但是因为那个阿妈的动作太慢了，对，所以
1: 是是而且她没有办法外送，对，嗯、
0: 不然她的素食其实非常好吃。所以在这边上班真的不抗也难呐、啊，就是我们真的要很克制我们自己，要多多运动才有办法保持开馆时候的身材，也算是一个蛮辛苦的一个工作项目。好。刚讲完的这些东西，有讲到、嗯、安琪刚刚一开始提的这个包饭的一个部分，争议可以跟大家分享一下。因为争议的家人以前曾经在大稻城这边开店过
1: ，你但但是他们没有订过包饭，对他们以前以前还是自己煮，就是阿妈自己煮，阿妈自己煮的。那什么样的人会叫包饭、嗯？大部分就是包饭老板跟我们说，大部分会是布行。或者是中药行这两个，他们会比较忙碌，因为他们不行跟中药行都会有学徒。那以前我阿公家他们算是南北杂货行吧，就没有学徒，所以你你不需要煮饭供学徒吃。嗯，嗯那包饭的意思是包月吃饭吗？就是按算了，按月包餐。那他们是包饭的店家，他们会就周一到周五就帮你中午送餐过去。他会用一个，呃，我们这边有，目前还有两间呐、啊，有一间他是用铁铁方盒装四,四道菜，然后另外再装饭跟汤，然后用机车送到你家
0: 。嗯，听众朋友可能没有办法想象他是怎么送，他就是一个很大的一个托盘，上面放的四个白色圆圆的瓷盘，那上面会有放四道菜。你会觉得这个怎么送呢？就是阿贝骑着摩托车，他的母客车后面有个特殊的价值，会放十盒，或是更多十十，十盒，十盒，没有办法更多了吗？<笑>对对,对，会放十盒，就是正方形的盒子，嗯、然后就一盘一盘的送到呃我们的。就是、店面或是餐桌或是叫饭叫的这一个商家这样子，那大家都觉得说哇阿贝难道不会打翻啊？哎真的还不会，他们都有练过。对、嗯，而且他们就是知道这个包饭是要放在盘子里面，所以他们在摇菜的时候，竟然会把汤汤水水就是沥掉。沥掉对,对，所以他其实很安稳的送到你的面前。那你这个方盒打开的话，就会看到四盘菜，那白饭。是另外装的，那汤的话是用一个桶子装的，所以会有饭，会有汤。那这样子一个人一份的话是多少钱？一个
1: 人的话是八十块，八十块。那怎那如果我今天要叫十个人呢？十个人他会帮你分成两盒来送，对。对所以他
0: 大概一一盒的话，最多就差不五人份的一个这样子的一个数量。所以包饭真的是非常的方便。我我我在介绍另外一种另外一个类型的包饭是圆筒型的，对不对？
1: 对，它是圆筒型的便当盒，然后一层一层的就把菜就分层放在这个便当盒里面
0: 。嗯，对
1: 。那它一样是骑着机车做外送，对。所以这是我们另外一
0: 个大道城的另外一个包饭的一个厂商。那刚刚有讲说，争议早期的这些布行啊，家里就是工作那个年代的布行会有使用包饭，所以它大概盛行在什么年代
1: ？盛行大概是六零七零年代那时候、嗯，就是在便当店还没有那么盛行的时候，对，就在经济经济起飞的时
0: 期，就是老板娘很忙。没有时间煮饭的那个年代，因为老板娘可能在数钱，<笑>对，所以她需要就是有人帮她 share 这一项的工作，但是这个经济规模还没有办法让这个商家去请一个煮饭的阿姨，对，所以她就是使用包饭的方式。那我们在开这个展之前、啊，有跟我们邻居聊过包饭，每个人对于包饭的回忆就是有苦有热啊
1: ，大家都不太一样，有的是就好,好怀念那个包饭的滋味，但也有就是。是对于包饭有惨淡经验的
0: ，对惨淡的经验呢，就是因为呃以前家教都比较严，那因为生意太忙了，大人还没有吃的时候，小孩子不可以上桌吃，所以小孩吃的时候永远都是冷的菜饭，嗯、冬天更是冰的，所以对他来讲是一个不愉快的经验。但是也有呃伙伴们的那一个回应是说，他觉得包饭非常的实惠，嗯、他们通常会吃不完，就是早午餐变成五点。午午中午的点心，还有可以再吃晚餐，还可以晚上的点心吃第二餐，所以而且每天都会换彩色、嗯，对，所以每个人对包饭的回忆其实都不太,不太一样，对，但他也建立了我们台湾的一个经济的一个成长史。嗯、那还有就是在大稻城非常忙碌一个时期，其实，在那段时间除了大稻城之外。在台北市的其他的地方也有这样子包饭的行业的产生，只是我们在做这个展览内容的时候是比较锁定到大稻埕这个区域區，所以我们就是针对大稻埕的这个区域来调查。那各位听众朋友一定会很好奇
1: ，现在还有多少的商家在吃包饭呢？曾颖，现在的话应该还是有五六十家的商家以上在在吃包饭。对，那目前这边大道城地区就是我们调查到的是有两间，一间叫做阿全，嗯，然后另外一间是天路。对，那另外一个就是就是如果今天你想要加菜，嗯，的话呢、嗯，你可以举个例子，加菜，像是阿全的话，他的算法是你要订多少元的菜，就是你要订三百块、五百块还是一千块的都可以。对
0: ，那像我们邻居的警邻近的警察局派出所
1: ，他们也是
0: 叫包饭，所<笑>他们也
1: 是叫包饭。老板娘有透露
0: ，对，所以呢，就是他们可以加菜，因为他们吃的可能会比较好一点点。老板娘会偷偷帮他们加菜、啊
1: ，对，就是、偷偷
0: 加菜真的是很不错的一个好邻居。<笑>那我们这一次的这一个便当特展里面，其实也有跟呃警察单位有关的便
1: 当盒，哎，正义对，在。我们展出的便当盒里面就会发现，哎，怎么有两个便当特别大？一个就是就是景总的便当，然后另外一个是陆军。对，我们其实那时候在收到这样
0: 的展品的时候，我们有吓到就，就哇，怎么这么大的便当盒？它是一般的两倍吗？对，真的是一般便当盒的一个两倍的一个分量。<笑>对，那所以我们就哦，原来就是便当盒怎么会这么大？那呃，除了这个之外的话，我想听众朋友应该对宅男比较没有那么大兴趣，<笑>想知
1: 道大稻城有什么美食了
0: 。对，那我先问真义，真义，你们家在这边
1: 呃耕耘这么久，有没有推荐的店家？我我,我其实在我小的时候，爸爸就已经离开迪化街、嗯、就是我出生的时候就已经不是在迪化街、嗯，但是他还是会带我们回来附近吃饭。我印象比较深刻的有两间，一间是那个。老面店，它是在迪化街二段的地方。嗯、那它是就是一个老爷爷开的店，它的干面跟大骨汤非常的好吃。嗯、那另外一间的话就是佳能脆，佳能脆是一个非常特别的一家店。对，它冬天的菜单跟夏天的菜单不一样。那冬天卖什么？冬天的话，它是卖甜不辣、啊、嗯，嘿，就是甜甜不辣那一种汤汤水水的。然后夏天的话，它是卖那个刨冰，对
0: ，所以他卖的东西是有一点比较不一样的一个内容，所以你会发现说，哇，假冷萃真的是一个非常有趣的店，而这样子的店，它就是存在我们的大道城的一个生活范围内。那除此之外呢，还要跟大家分享，就是很多朋友来到大道城的时候，就会讲说，哎，大道城听说一个美食。呃，聚集的地方是在一个庙的前面，保留有早期的一个乡土的氛围。那是哪儿呢
1: ？它是在慈圣宫前面。呃、在慈圣宫是在靠近延平北路的地方。那慈圣宫前方的话，它就是有一排的小吃摊贩。你可以看想要选哪一间的小吃摊贩，然后点好菜之后，坐在他们大树下的位置。那那个大树就是在慈圣宫前的那个庙城。嗯，那就可以在树下吃饭，这个还蛮特别的，就是乡下地方可能比较常见，在台北就已经很少可以看到在露天树下吃饭的样子
0: 。对，那你可以跟大家分享一下你自己去都吃哪几家？
1: <笑>不代表本馆立场，<笑>代表王真义个人立场。<笑>好，我我们伙伴们最常去吃的应该是砂锅鱼头吧？对，<笑>每次换展的时候就是。总会有一天跑去那边放松吃饭
0: 。对，要、嗯、跟大家分享一下为什么常去吃砂锅鱼头。第一个是它的氛围很特别、嗯，它就是在呃大树下有一个圆桌，然后圆桌，哎、欸，它可以圆桌也可以方桌,桌都有。对，那你一个砂
1: 锅鱼头很实惠的是，光是它的料，它的大小就是脸盆大小的锅子，真的不夸张。<笑>然后里面就是。最主要就是那个鱼头嘛，嗯、然后还有炸得很好吃的蛋酥。
0: 对，那所以我们就通常是，如果我们今天是管员呐、啊，四个人的话，我们就会叫一个砂锅鱼头，然后再各一碗卤肉饭，或是甚至可以不用卤肉饭,不用卤肉饭都可以，就可以变成是我们的一餐这样子。那另外一个就是说，除了砂锅鱼头之外呢，大稻埕的慈圣宫前面有非常多的小吃摊，这些小吃摊像是很有名的阿兰。嗯，对、啊，阿兰的布拉皮炒饭，啊、炒饭<笑>对，阿兰布拉皮炒饭的话，就是他除了布拉皮炒饭，还可以再叫什么一起吃？那个顶边错是不是？边
1: 错对啊，同一家吗？好像是同一家，但有时候我们会去叫四神汤，对，就是那边是可以搭配的。
0: 他基本上就是说，你可能要先选一家作为你的主食的店，对、嗯。那你要选他们家的桌子，不可以坐到别人家的桌子。嗯、例如说，你坐到阿兰的桌子，你就点一下阿兰的菜，大概一、嗯、一样或两样、嗯。这时候呢，整个你要来对的都是你的那一个选项菜单的选项，你就可以去旁边叫一个炸猪肝，再叫一个肉粥，嗯、然后旁边再叫再叫一个蚵仔煎。然后你的四神汤等等之类的，这些都是你可以做一个选择的选项。那里面的店家很多，包含像是我们职工啊，他早上如果我们是九点半职工道馆嘛，有些职工他们的公车会是在重庆北路那一边，他们走过来就会经过那一个池圣宫，呃重庆北路经凉州街来到二零七会经过池圣宫，那他们就会买一下那一个米粉汤。对，买米粉汤来当午餐吃。那除了米粉汤之外呢，像还有那一个白白水猪脚，嗯，就是白,白色的那一个猪脚，那个也是非常的好吃。对，然后你可以它的面线就是很簡單哦，米刷沙沙料哦，就是上面加一点那个蒜而已。对，白水猪脚也是其中的一个选项。那接下来像曾毅讲的四神汤，你可以加包子。对，你也可以加啊。他还要小，还要小笼包之类的。烧烧吧，烧麦，
1: 烧、嗯、麦
0: 。对，那这些店呢，有个前情提要，他们都在中午十，哎、欸，下午三点前会收，嗯、会休息,會休息。所以他们是开早上，所以职工才有办法一大早来值班前就先买好，然后下午三点前的时候，他们就会开始收了，这样子。那买完之后呢，呃，这些店呢，你。点完菜之后就可以回到你自己的座位上面去吃，所以这是我们大道城非常特色的。那但是如果今天是安琪的朋友，他可能要来参观207博物馆，他就会讲说：“哎，安琪，你要带我去吃什么？”这个时候就是我要付钱的时候了。对<笑>，那我就在挣扎要带下他们去什么了，非常经济的实惠，就是吃一下名气，就是米其林的这个小吃推荐的<笑>，要排队的。
1: 对，卖面盐
0: 仔，那卖面盐仔吃完了之后，我就会带他去吃喝一下完美咖啡店，因为通常。会来找安琪的朋友，绝对不是我爸妈，我爸妈就直接叫我回家，<笑><笑>他们不会来这儿找我。那来这儿找我，大部分都会想要逛逛迪花街啊，了解些、啊、这边的一个文文创的一个状况，或是一些体验文青生活，但又不怎么样的全南的一个文青，所以我就会带他们从那个麦宴延仔一路走过来，可能去山城那一边喝个咖啡。那当然还有其他的选择，例如我们的好朋友道社。倒是他们非常有名的就是猪油拌饭，是他们的强打的一个呃主要的米饭。那旁边你可以配一些菜，呃，应该说他们是一个套餐，一个 set， 一个套餐你可以选择。像我最近选的是金沙虾球，然后还有鱼的那个套餐。那旁边就会有一罐猪油，一罐酱油，让你放在那个白饭上面。然后就是到道,道社，它本身也是文化局的一个历史建筑的一个空间，然后作为餐厅。所以从北京那边一路往南街的方向走，沿路真的有非常多的餐厅。那另外一个就是在我们街上也有非常好吃的一个传统的糕点店，北京那边有李庭香，接着还有滋雅。滋养再往下走，还有核心，核心嗯、对，那核心继续在往侧边走，会遇到龙月堂，对、嗯，龙月堂对面还有十字悬，然还有家福蛋糕
1: ，真的太多。家
0: 福蛋糕再往前走，嗯、就是走到了那一个上海城隍庙那一边、嗯，肉桂卷，肉桂卷，然后喝个什么杏
1: 杏仁杏仁茶，杏仁茶配油条
0: ，配油条。然后再去青草街喝一下青草茶
1: ，这边吃真的太方便了。
0: 然后再继续往南京西路走，焕春咖啡嗯，嗯，对，然后旁边侧巷还有很多的小餐点。对，所以你会发现说，迪化街的这里的可以吃的物件真的是非常的多。那整条迪化街就是一个美食，大家可以想想看，就是可以在这边生下生存下来的店家，绝对有它的独门之处。例如爱喝酒的伙伴们跟听众朋友们，我们在迪化街这边有那一个啤酒的店，嗯对，就是可以到南京西路那边可以喝喝啤酒，那当然呢还有呃小城外啊、落酒馆啊等等这一些有不一样的店，然后都可以在地花街你可以吃得到、喝得到。如果你想要喝茶，也有很很乐，然后春风得意，嗯，对，这些都是属于喝茶的一个空间。然后还有一个叫桃花源的，它是在那一个。嗯，延平哎，在呃延平北路上面，在那一个呃新据点附近，那边还有一个喝喝茶的一个空间。所以整个迪化街就是你要喝茶、要喝酒，然后要吃小吃。那你要喝要吃厉害的西餐的话
1: ，也是玻璃路
0: 吗？玻璃路、木、嗯、山丘，这些都是西餐的一个非常强项的。嗯、还有法式餐点，在十连洞那一边的也有。所以整条迪化街，如果你真的是好想要好好的把它
1: 吃一次，所有的店的话可能没有办法一次吃完呢、欸，要分很多趟，可能要吃个两个月到三个月吧。嗯、选择真的非常的多。
0: 对，所以就是这边是一个非常好吃然后好玩的一个区域，所以会很希望说，哎，听众朋友，如果下一次你来到迪化街的话，除了来到迪化二零七博物馆，这是最重要的工作，所以来到迪化二零七博物馆之外，<笑>还可以到这些小店。那除此之外呢，我们晚上在河堤那一边还有什么？还有卡拉 OK <笑>。到那个货柜码头市集，<笑>它那边一样也是有一些露天的小酒吧，对，那还有一些小餐点，所以这个整个都是我们在迪化街可以吃得到的一个空间。那当然就是每一个人都有自己喜欢的美食的一个选项，所以迪化街这边提供了非常多的一个选项。那吃完呢，就可以走走看看灾难拜一拜，晃一晃，消耗一下卡路里，然后接着再吃。<笑>对，所以会很欢迎各位听众朋友可以来到底化街。等疫情之后，那再回到一下我们的展览的话，我们展览刚刚真有讲到坡利路餐厅，坡利路还有我们借展我们什么样的展品呢
1: ？对我们有借展他们特制的餐盒，不能外带的便当盒。对，这个便当盒有什么不一样啊？这个是老板特别设计打造的。一般的便当盒的材质可能就是不锈钢吧，嗯，那但是它的材质是除了就是不锈钢之外有加银进去，所以它的重量其实比一般的便当盒还重，嗯、所以它的保温效果也比一般的便当盒好。嗯，对
0: ，所以这次我们有接到波托利诺这样子比较不一样的一个展品，然后放在我们展场里面。那我们这一次的这个便当展呢、啊，除了刚刚有讲到的展品之外，我们还有一些非常珍贵的影像。对，我们在布展的时候啊，我们的伙伴们啊，都对着这些影像讲说：“哇，每个人怎么都吃饭这么样的认真啊？”嗯，而且就是充满了笑容，对，就是很积极、很欢乐的在吃饭。如果现在他们可以当直播主，每个都是吃播很厉害的一个直播主，<笑>因为我们发现那个时候没有滑手机这件事情，所以吃饭特别的认真。而且在那个物资缺乏的一个年代，就是可以好好的吃一顿饭，真的非常的不容易。那这次的便当展也有长辈可以回，也有给我们一些回馈，他都说哇，你们这一群小孩真的是有钱人呐、啊。来你们这边展的，呃呃，就是来这边的服务的职工，真的生活都过得不,不错，所以你们有这样子开心，就是对于便当一种满满的回忆。但对他来讲，便当是一个非常痛苦的回忆，是因为他的家境真的太穷了，所以他的白饭就是薄薄的一层，他不好意思被同学看见，所以他就是
1: 打开的时候。就是躲起来吃便当，躲起来吃便当，或是他的那个便当盒是盖住的，嗯、就是不会掀开，就是吃完一口之后再把它盖回去的状况。对，那这个
0: 年代因为长辈们都已经七十多岁，所以他们代表一个困苦的年代。但是在安琪这个年代的话，我们的便当是同学们一起血分享的。对，大家一起吃饭，特别是女孩子，就是会呃三四个好朋友的桌子会并在一起，然后好好的一个认真吃饭，甚至还会交换菜色的一个部分。那也可以分享一下，就是我们在呃蒸便当的那个时期，就是像因为我刚刚珍颖还是有一点年龄的差距，<笑>所以我们还是要台餐盒去集体的超大蒸饭箱里面蒸便当的。那。我的这个年代其实是没有像呃创办人所讲的上面是呃竹牌或者是铁木牌木牌的那一个年代，嗯、我们就是一个塑那种塑胶神塑胶绳，然后有魔魔魔鬼粘就很臭的那个魔鬼<笑>魔魔,魔鬼粘，然上面写上自己的名字，然后便当盒上面写上自己的班级。那我永远都记得那个蒸饭箱超级无敌臭的，嗯、对，每次只要打开那个蒸饭箱就很讨厌抬便当这件事情，因为那味道真的很难闻，就所有的。饭菜的味道都夹在一起，久久不散，真的很恶心。对，那永远里面安琪的饭都是黄色的
1: ，应该大家的都是黄色的。蒸过的便当菜就没有那么漂亮。我
0: 觉得其实另外一件事情就是，我是三只人、嗯，就是我们三只如果出竹笋的时间，我永远都是竹笋、嗯，那主要菜就是竹笋。但如果出茭白笋的时间，就是茭白笋，就是、白笋<笑><笑>还有种高丽菜。所以我的黄色的时间可能会比别人再长一点点，没有什么太漂亮的一个鲜艳的一个颜色。对，所以就是便当这件事情会带给大家非常多的一个回忆。那，呃，也有就是我们这一次的一个合作伙伴有跟大家分享，就是悟桃饭包的一个经历，他有跟大家分
1: 享说，吃便当里面每一个配角都非常的重要。对，在没有听那个他们经理讲这个重要性，完全不能理解为什么。对，就是好、嗯、分享一下，就是有梅子、嗯，然后有菜瓜
0: ，嗯、然后还有姜、嗯，还有黄色的那一个黄萝卜,黄萝卜卡咕浪。对、嗯，一开始的话要开胃，要先吃什么？先吃姜、嗯，吃姜开胃。那吃完了之后呢，梅子跟那一个。呃、梅子的顺序有些人会放在中间，有些可能会放在后面，有就放在前面。梅子比较没有一定的顺序，一开始会先吃姜，然后再接下来会有那个呃，那种菜硬硬，就是那一个硬瓜，就是那一个，嗯嗯，小黄瓜，咸咸的小咸咸的瓜瓜类。对
1: ，硬骨硬骨啊，啊忘记中文叫什么，哇，就是
0: 我,、啊、我在讲硬骨哈，硬骨啊，硬骨啊，啊它就是调咸蛋用的，因为有些人会吃的比较咸，有些人是比较淡，所以硬骨啊是让你调咸蛋用的。那最后的那一个黄色的黄萝卜比较清爽一点它是放在最后收尾的时候用的，对，所以就会发现说，哇，原来吃每一道便当都有、欸店里面的每一道菜都有它的顺序在，只是我们没有发现而已。当然，随着时代的变化，那个五淘饭包的经历也告诉我们，这些腌制的东西大家越吃越少了，所以就慢慢的可能会消失在他们的一个菜色的选单当中。好，那最后还是要跟大家分享一下，真颖，如果今天你的朋友来到大道城，你会推荐他吃哪几家餐厅？除了老面
1: 店之外？<笑>我我绝对会推荐去慈圣宫、呃，嗯，因为那边的选择非常多元，大家就可以挑自己喜爱的食物。哇，这太
0: 聪明了，哎<笑>，就是各自付钱、啊，各自喜欢的吗？跟我的做法完全不一样。
1: <笑>对啊但，对啊，因为这个环境是在台北其他地方比较少见的，所以会希望说他们来到大稻城这个老城区，可以去比较特殊的用餐环境用餐、嗯
0: 。好，那除了这边之外，你还有没有？个人喜欢的小店呢
1: ？个人喜欢的小店有啊，这还是你带我去的。你说陈英俊吗？没有错、哦。<笑>我要喝杯咖啡，我就会带他们去找陈英俊。对，陈英俊不是一个人，他是一只狗。<笑>这家店叫楼梯
0: 好陡。那而且其实第一题，哇，二零七博物馆有一点小小距离，它离新文
1: 化运动馆非常的近。对，在斜对面而已
0: 。对，它在斜对面而已。就是如果今天你来玩底花二零七博物馆，要去新文化运动馆的话，中间有一家店叫楼梯好陡，真的可以上去一下，因为里面的呃，无论是餐点或者是。是咖啡，它的那个烤苹果很好吃，是一个很棒的,的一个甜点。那它的咖啡也非常的有特色。当然，它有他们的镇店之宝，就是一只白色的狐狸犬陈英俊，那非常的疗愈。因为有的时候我们要开会，不方便在馆内，因为就是平常有一些工作同仁站，我们可能要讲一些呃不太适合让他们听到的事情的时候，我们就会选择去一个比较可以。认真讲话跟比较放松的一个地方，那楼梯好的就偏成为我们官员当中的那一个爱店，爱店口袋名单。对，那当然还有一家是需要预约的咖啡厅、嗯。对、嗯，我们最后跟听众朋友我们要分享这一家、就是
1: 、秘境咖啡馆吗？对，对
0: 叫 AKA? 对
1: ，秘境是叫 A K A
0: 。对 A K A。对，大家可以 Google 一下、嗯。对，那这家秘境咖啡馆呢，它是需要预约制的。那大家如果要去的话，就是必须要先预约。那还有咖啡也有酒，然后在一个、呃、房子的巷弄的后面
1: ，这<笑>样<笑>讲的好心虚。你要
0: 走一个很神奇的小通道。对，但是房子非常的漂亮，庭院也非常的美，也很值得大家去。呃，它的位置我觉得比较好像是一二期后面。
1: 嗯，一一二九后一二九后面,后面，正确来说是一二九的后面
0: 。对，那呃，讲到一二九，这时候我们就要再提一下迪化半日，虽然时间已经不太够了。<笑><笑>对，迪化半日也是一个非常有趣的喝茶跟咖啡的一个空间。对，所以就呃，如果大家来到迪化街，真的每一家店都可以好好的进去，然后享用一番。毕竟能在这一个商圈生活下来的店，真的没有三两山不敢上两山呐、啊。每一家店都是非常的厉害。好，那今天这个实实在大道城的主题就跟大家分享到这边。那如果大家对于里面的一些商店有一些好奇，或是想要了解更多的话，其实可以在我们 Facebook 的这一期。下面做一些留言，那我们的小编就很浪、很很认真的帮大家做一些的回复回复、嗯。对，那如果大家觉得我们这个 p o d c a s e 的节目还不错的话、嗯，可以在我们的呃评分上面帮我们点个五颗星、嗯。那在这边就谢谢各位听众朋友，谢谢，拜拜，拜拜。